0: Ja, also ich habe ein paar meiner Kunden, mit denen ich glücklich bin und das ist, also das ist eigentlich das
1: Schönste. <lacht> hallo und grüß dich und heute habe ich wieder jemand ganz Tolles zum Gespräch hier, nämlich eine Kundin, die am Ende ihres äh, Coaching-Zeitraums ist, die Christine. Hallo Christine, grüß dich.
0: Hallo zusammen, hallo Enda.
1: Hallo? Erkennst du das auch, dass wenn man dann in der Aufzeichnung ist, einfach eine ganz andere Stimme kriegt und ganz anders redet? Ja, absolut. Ja. Ich, will, ich will jetzt mal runter, ich möchte jetzt ganz normal reden mit meiner ganz normalen Stimme. So. Erinnert mich so ein bisschen an Michael Jackson, der ja auch immer diese fiepsige Stimme hat, der mir davor im Interview gegeben hat, aber normal hat er eine ganz tiefe, normale Stimme gehabt. Ja? Bei mir
0: rutscht die Stimme eher tief. Also wenn ich auch bin ich
1: ganz tief. <lacht> Christine, wir haben jetzt einige Zeit hier zusammengearbeitet. Lass uns mal einfach mal gemeinsam deine Reise so, so ein bisschen kurz zusammenfassen für die Damen da draußen, die sich das gerade anschauen, sich überlegen, soll ich vielleicht beim Ende ins Coaching gehen? Vielleicht ganz am Anfang, was war denn deine Situation und wie bist du auf mich aufmerksam geworden?
0: Also ich hatte eine Trennung hinter mir und habe mich schon sehr viel mit mir selbst beschäftigt in der Zeit, habe auch sehr viele YouTube-Videos mir angeschaut von ganz unterschiedlichen Coaches, auch in ganz unterschiedlichen Sprachen. Und irgendwie habe ich dann aber doch für mich gedacht, ich müsste irgendwas deutschsprachiges haben, also jemanden, der Deutsch spricht. Und da bin ich dann ähm, auf dich gestoßen. Da ist eine Werbung reingekommen weil bei einem YouTube-Video und da gab es dann dieses Vorstellungsgespräch und das fand ich klasse und dachte ich, ach, dann meldest du dich dann einfach mal an. So kam das eigentlich zustande und ja, ich hatte dann deine Kollegin zuerst am Telefon, die mich anrief und später haben wir ja zusammen das Erstgespräch mit dir gehabt und das fand ich halt so super. Du hast mich da ein bisschen geknebelt. Also, ich bin ja nicht gleichwillig gewesen, ich habe mich nicht so schnell überzeugen lassen, aber. Ich bin, ich habe es keinmal bereut, also das muss ich sagen. Das habe ich keinmal bereut, dass ich es gemacht habe.
1: Wie, wie ging es dir denn damals emotional, als du hier die Hilfe gesucht hast? Du hast gesagt, du hattest eine Trennung hinter dir. Und wie ging es dir? Was war denn da so los?
0: Also was, was ich auf jeden Fall schon hatte, ich war bereit, an mir zu arbeiten. Mir war es wichtig, an mir zu arbeiten. Das hatte ich schon vorher mir fest vorgenommen, weil ich... Ähm, gemerkt habe, das sind Dinge, die müssen aufgearbeitet werden. Ich habe auch schon selber vieles lösen können, aber es gab bestimmte Dinge, das hatten wir auch im ersten Gespräch besprochen, wo ich nicht, das waren so die Knötchen, wo ich nicht hinterkam, was ist da, die ich nicht auflösen konnte. Da fehlte mir einfach doch irgendwo jemand, der von der Seite mal auf mich schaut aber ich glaube ich merke das auch in Gespräch mit meinen Freundinnen wenn ich ihnen dieses coaching bewerbe oder sage dass es toll ist dieses coaching es ist wirklich vorher nötig selber erstmal sich bewusst sein dass man was verändern möchte bewusst sein dass man auch ein anderes leben vielleicht führen möchte oder ganz anders die Dinge sehen möchte. Und ohne diese Bereitschaft ist das auch gar nicht möglich, überhaupt so einem Coaching sich zu öffnen.
1: Und dann hast du gesagt, ja. Dann hast du von mir alle möglichen Zugangsdaten gekriegt und so weiter und dann haben wir direkt losgelegt. Wie hat sich der Einstieg ins Coaching für dich angefühlt? Wie war das so bei den ersten Malen, als du dabei warst?
0: Ich hatte, ich muss, ich muss sagen, ich hatte gar keine Schwierigkeiten. Ich fand das eigentlich sehr klasse, die Community gleich kennenzulernen. fühlte mich gleich sehr wohl und konnte auch nicht gleich sehr öffnen. Wir hatten ja dann auch gleich zu Anfang mit dir, du ist dann mit mir so, ein, so, ein, ja, so eine Meditation gemacht, die mir sehr gut getan hat, die mir sehr geholfen hat und was ich halt sehr strikt gemacht habe. Ich habe das Programm wirklich durchgenommen von A bis Z und habe da auch alle Meditationen regelmäßig. Ich führe bis heute noch das Tagebuch zum Beispiel, das Emotionstagebuch führe ich bis heute noch, weil ich das unheim, für mich eine unheimliche Hilfe ist, Unterstützung ist und auch manche Meditationen. Wenn, wenn es mir mal nicht so gut geht, dass ich die mir einfach mal raushole oder auch Tipps, da kommt so vieles noch in Erinnerung. Also ich fühlte mich in diesem Coaching einfach gut und ich finde, diese Zeit hat sich gelohnt, mit dir zusammen deine Art, wie du das gemacht hast, sind einfach auch viele Sachen durch deine Art hängen geblieben. Also das ist so durch, durch deinen Witz, den du da immer auch bei hattest. Du hast immer so eine lockere Art. Also das hat mir immer gut gefallen. Ich finde sowieso, man nimmt ja manchmal das Leben zu ernst. Und das hilft mir, bis heute noch einfach entspannt zu sein und locker zu sein. Selbst wenn es noch so eine scheiße Situation ist. Entschuldigung für den Ausdruck, dass man dann trotzdem total easy und mal die Sache von der lustigen Seite
1: betrachten kann. Es ist oft notwendig, sich selber und eine Situation nicht so ernst zu nehmen. Manchmal muss man schon und manchmal macht es Sinn, mal sogar eine Situation ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, so ein klein bisschen. Das hilft einem, die Perspektive ein bisschen zu ändern und die Welt ein bisschen anders wahrzunehmen, ähm, vor allem seine eigenen Themen. Wie hast du die? Ein großer Teil sind ja, also es gibt eine Menge vor, vorproduzierten Content, den du kriegst, ja? viele Stunden Coachings, aufgezeichnet und so weiter, die du aufgezeichnet dir anschauen kannst, Übungen, Erklärungen und gleichzeitig noch die Live-Events, aktuell zweimal die Woche, wo wir intensiv arbeiten. Wie hast du diese beiden Sachen denn empfunden, die vorproduzierten Sachen und die live komponenten
0: Ich persönlich fand es wichtig, dieses parallele Arbeiten äh, ganz wichtig. Also ich fände... Ich fand die Live-Coachings sehr, sehr lehrsam, aber ich glaube, vieles hätte ich nicht verstanden, wenn ich nicht die Vorarbeit in dem, in dem vorgefertigten Content nicht gemacht hätte. Wenn ich das nicht vorher, die Übungen schon, weil ich hätte oft nicht verstanden, worum es geht. Klar, man hat das trotzdem manchmal nicht verstanden, weil man ja nicht immer so weit war, wie die Live-Coachings waren. Aber dennoch war dieses Zusammenspiel unheimlich wichtig, um da so besseren Begriff und besseres Verständnis für uns zu haben. Aber yes. die Live-Coachings war das Highlight. Das muss ich schon dazu sagen, es war einfach toll, auch mit auf die Reise anderer zu gehen. Also bei den ganzen Meditationen für andere oder auch bei den Tipps, die du gegeben hast. Da konnte man schon viele Fragen für sich lösen, weil die Fragen oder die Themen sind ja doch oft ähnlich und auch wenn es nicht hundertprozentig so äh, gleich immer zutrifft, aber man kann für sich, wenn man genau zugehört hat, eigentlich immer so etwas herausziehen. Ich konnte eigentlich aus jedem Live-Coaching, ich weiß nicht, ob ich, ich habe vielleicht mal eins oder zwei ausgesetzt, ich habe sonst alle Live-Coachings mitgemacht, weil ich fand es sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich kontinuierlich dabei war. Aber wie gesagt, ich fand schon auch diesen Tipp von dir immer wieder die abzuarbeiten, die ganzen Lektionen war wirklich sinnvoll, das hat Sinn gemacht, aufzustellen, seinen Avatar aufzustellen, zum Beispiel, also sein Traummann, wie er auszusehen hat, weil das bleibt nachher so für immer bei einem stecken, weil man weiß dann, was man möchte. Also man kann es besser fassen, was man möchte. Viele sagen, sie wissen, was sie möchten. Ich dachte auch, <lacht> ich weiß was. aber es ist so im Endeffekt, das so zu konkretisieren, so wichtig nachher, dass man wirklich, worauf kommt es an bei einem Menschen? was sucht man in einem Menschen? Das bezieht sich nachher auf alle Ebenen, auf Freundschaften. Ich finde, das, bei mir hat das auch berufsmäßig sehr viel zu tun. Ich arbeite ja sehr viel mit Menschen. Selbst da merke ich immer wieder, ich beurteile Menschen jetzt ganz anders. Ich beurteile sie nicht nach bestimmten Kriterien. Also äußerlich fallen fast alles sowieso bei mir weg. Es ist immer eher das Innere. Und selbst wenn ein Mensch mir wütend oft entgegentritt, weiß ich, dass die Wut nicht der Vordergrund des Menschen ist. Und das, das hilft so viel, dass ich auch in meinem Beruf das sehr erfolgreich nutzen kann.
1: Was hat sich denn in deinem Leben jetzt durch das Coaching verändert?
0: Sehr, sehr vieles. Also einmal... Aber ja, nur die
1: Highlights.
0: Also ich kann sagen, ich kann viele Situationen viel besser meistern. Also zum Beispiel, ich hatte früher oft, Durchhänger und zwar, ich war schon immer eigentlich lebensfroher Typ, aber ich hatte Durchhänger, ich hatte doch sehr stark auch mit Einsamkeit zu tun und das, das muss ich sagen, das ändert sich auch nicht mit einer Partnerschaft, das ist wahrscheinlich auch eine Illusion vieler Frauen, also diese Einsamkeitsstunden ändern sich nicht, wenn man nicht geschafft hat, sie für sich zu füllen, wenn man nicht weiß, wie man die Stunden zum Beispiel fühlt. Und Mittlerweile bin ich so in der Routine, dass mir das nichts ausmacht, auch längere Zeit alleine zu sein, auch längere Zeit, ähm, auch ich konnte immer auch gut alleine sein, aber es gab eben immer diese, diese Wellen, wo man im Tief war. Und die habe ich jetzt so gut wie gar nicht mehr. Ich schaffe das immer, dass ich dann irgendwie mich anderweitig beschäftige und meine gute Laune nicht sehe merken mein, 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 mein Umfeld, das wird mir immer wieder gesagt, dass diese gute Laune einfach ausgestrahlt wird. Das ist, man selber merkt das ja gar nicht so. Ich komme ins Büro und dann sagen meine Kollegen, ach, die Sonne kommt wieder rein. So, das ist,
1: <lacht> also deine Lebensqualität hat sich massiv verbessert.
0: Ja, ja, absolut. absolut Für mich selbst definitiv.
1: Und was hat sich getan in Bezug auf Männer in deinem Leben?
0: Ähm, ja, also ich habe ein paar gefunden, mit denen ich Glücklich bin und das ist, also das ist eigentlich das Schönste. Ja? Aber es ist eben so, dass ich glaube ohne mein Wissen würde ich das nicht hinbekommen. Weil äh, das Leben hat ja nun mal Höhen und Tiefen. Und gerade in der so Situation, wo es dann schwer war, da hat sich das Coaching wirklich bewährt. Ne? Wenn es schön leicht ist, dann ist es ja für alle schön, aber Gerade wenn es dann mal kompliziert wird und wenn die Lage nicht so eindeutig ist, zum Beispiel die Ruhe zu bewahren. Das war also einfach mal abzuwarten und nicht gleich in Panik zu geraten. Also, selber, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und das kann ich ganz gut. Das ich kann auch wirklich jetzt wieder. Ich kann auch gut schlafen. Früher konnte ich nicht mal gut schlafen dass wenn ich dann irgendwie in Panik war, dann war die Nacht gelaufen. Das kann ich jetzt ganz gut.
1: Das heißt, wie du sagst, Panikanfälle sind weg, Schlafqualität hat sich verbessert, du bist viel, viel glücklicher im Leben und du hast eine tolle Partnerschaft.
0: Ja, ja. Und ich mache ganz viele Dinge für mich, die ich vorher nicht gemacht habe. Ich habe mir eine Musikanlage angeschafft habe mir einen Plattenspieler angeschafft. Also ich habe mir Sachen angeschafft, die ich früher nie gedacht hätte, dass ich da Interesse zu habe, aber... Ich beschäftige jetzt mich mit ganz, also mein, ich sag mal so, mein Sichtfeld ist viel größer geworden an Dingen, die schön sind, die ich machen kann, die mir Spaß machen. Ich singe viel, ne? Also das ist ganz großartig, was mir durch das Coaching eröffnet wurde. Einfach weil ich selber diese Dinge nicht gesehen habe. Ich habe sie vorher nicht gesehen, dass das auch etwas ist für mich und das ist für mich.
1: Oder oh, hast gerade bei mir Ring gemacht, weil ich denke auch immer wieder beim weil danach wirklich anfassen, die Platte in der Hand haben, die Nadel drauflegen. Dieser gesamte Vorgang, das ist ja fast wie eine Teelzeremonie. Ja, und dann dieses Absolut. Knistern. Das,
0: allein schon das Rausheben der Platte, wie man sie hält, wie man sie da reinsetzt, vorsichtig. Und dann, <lacht> Und stell dir vor, ich war gestern, war ich, ich glaube, vier Stunden auf einem Flohmarkt und habe an allen Schallplattenständen mich hingestellt und Stunden gesucht nach tollen Platten. Und sondern eben gerade solche Schätzchen suchen. Und das war ganz witzig. Ich habe auch Bekanntschaften gemacht mit Leuten, also mit, auch mit Männern, die auch Schallplattenspieler haben. Das war witzig. Ich fand das so, so und die waren total erstaunt, dass eine Frau sich für sowas interessiert. Aber ja.
1: Ah, das ist ja genau das, worauf ich abziele. Zum Beispiel bei der Löffelübung. Die Sachen machen, die man sowieso machen will, weil du dadurch also die Sachen machen, von denen man, die man träumt, die man machen will, die man sich sonst vielleicht, man vielleicht sagt später oder so. Und durch das Erfüllen dieser Träume bei dir, der Plattenspieler, kommt man in Kontakt zu Menschen, ähnliche Sichtweisen haben, ähnliche Interessen haben und da fällt das Connecting viel, viel, viel einfacher, als irgendwo auf einer blöden Single-Party, wo Leute so zusammengewürfelt sind, wo du denn äh, Bauarbeiter neben dem Akademiker hast und je nachdem, worauf du stehst, kannst du an den Falschen geraten. Es ist keine Vorauswahl da, aber jetzt jetzt mal beim Plattenständen, wenn das so eine Sache ist, die du schon immer machen wolltest, bei mir, beim Buchläden, vielleicht Antiquariatsbuchläden, ja, ähm, ich habe früher Frauen sehr gerne im Buchlehen kennengelernt. Eher mein Ding als Clubs. Auch wenn ich gut tanzen konnte ja, und Spaß haben konnte, vor allem wenn 80-Musik da war, da habe ich schon die Blicke angezogen. Gestern habe ich ganz viele verliebte Blicke abgekriegt von Frauen. Ich hatte, ich hatte meinen Dreijährigen im Kinderwagen und meine Tochter an der Brust, so mit einer Umhängetasche. Und so sind wir Einkaufen gegangen, dahin, wo viele Frauen unterwegs waren, vormittag. Ich habe wirklich eine Frau nach der anderen, die irgendwie so, oh, und dann kann ich es kann mir nicht verkneifen. Manche gucken mich an und sagen, oh, wie süß. Und dann sage ich, ja, und meine Kinder erst. Ja. <lacht> Den Spruch gönne ich mir dann einfach, aus Spaß. Weiß ja jeder, dass Spaß ist.
0: Aber es ist schon auch eine äußerliche Veränderung. Viel wert. Also ich war zwar immer so, dass ich gerne zum Beispiel Kleider getragen habe, aber es war so oft bei mir, ich habe es mir nicht getraut, in bestimmte Gesellschaften zu tragen. Weil ich dachte, ach, das passt nicht, da siehst du dann so komisch aus. alles sind in den Jeans, alle sind in den Jeans und Pulli und du kommst dann an mit einem Kleid. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Und zwar, ich fühle mich, weil ich mich so wohl in meinem Kleid fühle. Ich gehe überall mit Kleid hin. Und diese Selbstverständlichkeit, ich sehe das, es ist nicht so sehr dieses Kleid, wenn ich mich jetzt unwohl fühlen würde, würde ich wahrscheinlich da viel am Platz sein. Aber diese Selbstverständlichkeit, dieses Selbstbewusstsein, das ich dann habe und mich quasi gar nicht darum kümmere, wer hinschaut und wer nicht hinschaut, das zieht unheimlich an, das ist so magisch, dass man dann mit erhobenem Haupt als... Lady da reingeht ne, und äh, einfach glücklich mit sich selbst, zufrieden mit sich selbst ist, das macht so viel aus. Und das, das muss ich sagen, das habe ich wirklich durchs Coaching
1: gelernt. Richtig, wichtig. Sind wir bei den Themen innerer Kind und so weiter, gell? Ja, ja, <lacht> und, ja, genau. Und auch sich trauen, gesehen zu werden. Merke ich jetzt ja zum Beispiel auch im Business. Andere Coaches gehen, machen keine YouTube-Videos, machen keine TikToks, gehen einfach, schalten keine Werbung sagen, oh, wenn das andere sehen, was dann? Ja, dann kommen Kunden. Man muss gesehen werden und bei der Partnersuche muss man auch gesehen werden. Wenn ich früher in den Club ging, habe ich immer geschaut, dass ich irgendein Accessoire hatte, wodurch ich aus, auffiel. Weil mir war es immer ein weißer Hut. Ja, das leuchtet natürlich dann auch, ja. Manchmal sogar weißer Hut und weißer Handschuhe. Ja, zumindest eins, so alter Michael-Jackson-Fan hier. Und dann fiel ich auf und habe ich mal gemerkt, dass mir gewisse Frauen den Rang abgelaufen haben, weil die hatten Handschuhe, weiße Handschuhe mit LEDs dran. Wo ich dachte, boah, die brauche ich auch, ja. Aber mein weißer Hut, den hatte ich sogar an, als ich meine Frau kennengelernt habe. Hüte sowieso und auch einer Frau. Ein schöner weiblicher Hut zum Beispiel. heute oh, traut sich ja keine Frau mehr wirklich Hüte zu tragen. Es fing damit an, dass man irgendwann aufgehört hat, Kopftücher zu tragen. Ja, 50er Jahre, der klassische Kopftuch, den auch Hollywood-Stars anhatten, durch das Thema Islam und so weiter, ist in Verruf geraten, ist aber ein total schönes Accessoire. Ja, als Halstuch und als Kopftuch, was man drüber ziehen kann. Aber auch die klassischen Hüte. Wenn heute eine Frau einfach nur ein Kleid anzieht und vielleicht was aufsetzt, irgendeine Form von Hut, was ihr gefällt, und dann auch noch weiß, wenn man sich ein bisschen bewegt, sie kriegt genau. neidische Blicke, Blicke von den Männern, die wollen sie kennenlernen. So eine Frau wird auch von niemandem dumm angemacht, nee. weil man Klasse zeigt, ja? okay. Und man kriegt hasserfüllte Blicke von anderen Frauen, ja. Weil ja, diese Frau ja sich traut, sich okay, weiblich anzuziehen. Ich,
0: da habe ich tatsächlich auch meine Erfahrungen mit. Ja, das, ja, stimmt. das passt vielen Frauen nicht. Ja. Oder ich habe dann auch schon mal gesagt, na ja, also äh, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben sich so anzuziehen, Da habe ich gesagt, na naja, weil ich fühle mich darin wohl, also ich fühle mich darin wohl und gut und sage, das ist doch für mich das Wichtigste, dass es mir gut geht. Aber
1: guck mal, Christina, warum, äh, warum verteidigst du dich da überhaupt? Wenn jemand sagt, äh, jo, das finde ich jetzt aber übertrieben, dann würde ich einfach sagen, okay, du musst verteidigen <lacht> ja, an, ja? Ja. Es darf für dich einfach selbstverständlich sein. Mhm. Das bist du, du zeigst dich, wie du dich innerlich fühlst und du ziehst dich so an, wie du dich wohlfühlst in einem gesetzlichen Rahmen. Wenn du dann wirklich ausstrahlst, wer du bist, was du bist, von innen nach außen zeigst, wer du bist, erst dann können doch andere Menschen dein Ich erkennen. Wenn du dich stattdessen allerdings in die Uniformität begibst, aussiehst wie jeder andere und eigentlich heute sogar aussiehst wie ein Mann.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Also mein Freund,
0: der mag das so. Super gerne, wenn ich leide. Der mag mich überhaupt nicht in Hose.
1: Ne? Der mag mich überhaupt. Männer wollen Frauen. Frauen wollen Männer. einfach ist es oft. Ein bisschen in die Klischees, ein bisschen in die Vergangenheit zu gucken. Denn das ist das, wie Männer und Frauen ja programmiert wurden. Ich meine, wenn man eine Umfrage macht, was macht einen Mann aus? Er ob man Männer oder Frauen fragt, Es sind die gleichen Antworten, die kommen. Er braucht ein Ziel im Leben. Er soll groß und stark sein. Er soll eine gewisse Position haben. Er soll seine Familie ernähren können. Er soll zu Not seine Familie auch mit Gewalt verteidigen können. Und noch mehr Sachen, die werden einfach so genannt. Ob das jetzt etwas ist, was ein Mann natürlich in sich drin hat oder in weiters durch die Gesellschaft programmiert wurde, lasse ich mal aus und vor. Da kann man wunderbar drüber diskutieren. Das Wichtige ist, es ist das Programm, was wir im Kopf haben. Es macht dann keinen Sinn, wenn ich, wenn ich zum Beispiel als Mann, der so erzogen wurde, sage, nein, ich möchte jetzt aber nicht gesellschaftskonform sein und werde absichtlich so zum Totalen Weichei. Und ich sagte, ja, als Weichei war ich noch unglücklicher. Ja? Erst als ich dann die Rolle übernommen habe, die ich von meinem Vater gelernt hatte, die ich aber immer abgelehnt hatte, habe ich mich wieder wohler gefühlt in meiner männlichen Selbstverständlichkeit. Und dann kam auch meine Traumfrau, dann kam mein Business und dann hat sich alles manifestiert drumherum. Und auch als Frau, ja, muss ich jetzt sagen, wenn viele Frauen ablehnen. Wir wollten jetzt eigentlich gar nicht so tief gehen, das sollte nur ein Erfahrungsbericht hier sein. Ich habe ja immer mein Kreuz mit Feministinnen, kriegst du ja mit. Ja? Und das zwar
0: ich auch. da muss ich dir recht geben.
1: Und zwar, weil Feministinnen sich andreisten, auch Frauen zu erzählen, wie sie zu sein haben. Feministinnen sagen den Frauen, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das. Ein Scheißtrick muss die Frau, die darf einfach machen, was sie will, genau wie der Mann auch. Ich lasse mir von Maskulinisten auch nicht erzählen, wie ich zu sein habe. Und, ähm, weil Feministen Feministinnen die erzählen Frauen, wie sie zu sein haben und Männern auch, wie sie zu sein haben. Mit welcher Dreistigkeit, mit welcher Selbstverständlichkeit. Anstatt zu sagen, lass die Menschen doch, wie sie sind. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen geprägt, wodurch meine Mutter, die in Deutschland lebte, immer ein Kopftuch tragen wollte und mein Vater hat es ihr verboten. Aber sie wollte es tragen. Sie hat sich damit wohler und sicherer gefühlt. Deswegen hasse ich es, wenn man einem Menschen, in diesem Fall auch einer Frau, du musst so oder so oder so sein. Und im Coaching machen wir das ja nicht. Wir äh, arbeiten sehr intensiv damit, fühl in dich hinein und und was kommt raus? Was hast du versteckt in dir? Welche Teile in dir sind irgendwo im Schatten, Schattenarbeit? ja? Was haben wir verdrängt, was wir eigentlich sind, aber uns nicht erlauben zu sein, um dann alles zu integrieren und um wieder eine vollständige Persönlichkeit zu werden? Und sehr viele Frauen haben das Thema Weiblichkeit verdrängt, weil ihnen gesagt wurde, weiblich zu sein ist Schwäche, was, ich würde jetzt gerne mal Mittelfinger zeigen an der Stelle, mal jetzt nicht, ja, oder auch Männern, wo Männern gesagt wird, maskulin sein ist toxisch, genauso ein Blödsinn. Es darf beides da sein. Die Ausprägung spielt eine Rolle. Und was verstehen wir darunter? Es gibt eine weibliche, starke, es gibt eine männliche, starke. es gibt auch eine weibliche, liebevolle Art, die eher bemutternd ist. Und es gibt eine maskuline, starke, liebevolle Art, was eine andere Art der Liebe ist. Das merke ich bei meinen Kindern immer. Natürlich, meine Frau und ich, wir lieben beide unsere Kinder, aber wir zeigen unsere Liebe ein bisschen anders. Wir kuscheln beide sehr viel mit unseren Kindern, aber ich ermutige meinen Sohn, sehr viel Sachen zu machen, wo meine Frau denkt, ich kann nicht hingucken. Oder wir hatten ja vorher das Video, wenn er irgendwo ganz hoch klettert. Ich stehe dort drunter, ich sterbe tausend Tode in dem Moment. Aber ich weiß aus Liebe, ich muss ihn das machen lassen, ich stehe hier unten, um ihn zur Not aufzufangen. Aber ich rufe ihn nicht zurück. Er braucht das, damit sein Selbstbewusstsein seine maskuline Seite. Meine Mädchen möchte wenn meine Tochter immer, oh Gott, wenn meine Tochter so alt ist, sie ist ja sechs Monate alt, dann werde ich auch die Bäume hochklettern lassen, damit sie auch ihre maskuline Seite aufbaut. Wir dürfen nur die eine oder die andere. Wir wollen eine vollständige Person sein. Da müssen wir uns beides erlauben. Aber Männern wird verboten, ihre maskuline Seite auszuleben. Die sollen feminin sein. Frauen wird verboten, ihre feminine Seite auszudehnen. Die sollen maskulin sein. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass, das ist politisch sehr inkorrekt, was ich sage, zum Überleben braucht man die maskuline Seite. Deswegen Frauen, die alleine sind, müssen ihre maskuline Seite sehr stark nach vorne bringen, im, im, im Zwischenmenschlichen. Wie ein Partner, Mann oder Frau, der diese maskuline Seite übernimmt. Zum Beispiel eine Frau, wo der Mann das vielleicht zu 80 Prozent der Zeit übernimmt. Aber es gibt auch Momente, wo meine Frau die maskuline Seite übernimmt. Und dann kann man sich nämlich fallen lassen, ein bisschen seine feminine Seite auskosten. Und das gilt für beide Geschlechter.
0: Noch Sachen sagen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern an das Co äh, Coaching, an das Live-Coaching, als ich das Problem hatte, weißt du, ich habe gesagt, dass ich gerne koche und backe für jemanden und das gerne tun, jemand gerne verwöhne und hatte da so ein bisschen ein ungutes Gefühl, ja. das kam so ein bisschen aus der weil wenn, wenn man andere YouTube-Videos von anderen Coaches, das wird immer heißt immer bloß nicht, am, vor allem nicht am Anfang der Freundschaft sowas machen bei einem, bei einem Mann. Das würde ganz schlecht ankommen, weil dass das, das man für ihn gleich was macht und so weiter. Und ich hatte da so große Probleme. Und dann hast du zu mir gesagt, lebe das. Also du hast das dann aufgelöst und gesehen, dass das ja nicht dieses Selbstaufopfernde war. Altruistisch, ist nicht das Bedürftige. Genau, sondern dass das meine Art und Weise war. Dass, und das ist und das, das ist überhaupt nicht negativ in irgendeiner Weise für die Beziehung umgekehrt. Das wird auch nie missbraucht oder sowas. Das war ja dann so, meine Angst nachher ne? ist das für jemand selbstverständlich und so weiter. Ist es nicht, kann ich nur sagen, ich, bin so, ich fühle mich dabei gut. Das, mir mir tut es gut. Und der andere freut sich darüber. Es ist nicht so, dass da irgendwie ähm, ja, sowas, sowas Komisches daraus entsteht oder ein komisches Rollenbild oder sowas. Gar nicht. Und bis heute wird das nicht als Selbstverständlichkeit zum Beispiel von mir erwartet oder so etwas. Man schätzt das. Ne? Man, man, man geht damit ganz anders um. Also, Deswegen kann ich nur sagen, ja, Weiblichkeit sollen wir leben. Und das, was in uns ist, das ist ja etwas Weiblichkeit. Und dass man das gerne macht, dass man gerne Frau ist, dass man gerne einfach eine ganz normale Frau ist.
1: Ja. ja. Egal, welchen Rollenklischees man entsprechen möchte, man darf es. Ja. Auch wenn es ein Klischee ist irgendwo. Und in diesem Fall, wenn du einen Mann ganz am Anfang einen Kuchen oder sonst irgendwas, er wird fühlen, ob du das machst, weil du was von ihm willst oder weil du es machst, weil es bei dir einfach dazugehört. Wenn ich jetzt hier rausgehe und was jetzt, äh, ja, was mir regelmäßig passiert ist, ich sehe dann irgendwie eine Frau, die ihre Einkäufe und hat gleichzeitig ein Kind, ich gehe hin und helfe, mache ich regelmäßig, baggere ich dadurch die Frau an. Es gibt okay. Männer, die würden das vielleicht machen, um eine Frau, aber das würde creepy rüberkommen. Hat, genauso wie ich, wo wir gerade einem Kleid angesprochen haben, ich weiß noch, wie im Supermarkt auf dem Parkplatz war. Und dann kam eine Frau in einem total schönen so äh, Sommerkleid an, was auch tiefe Einblicke hinterließ. Sie hatte auch einen Strohhut an und eine Sonnenbrille und strahlte und nicht so quer über den Parkplatz. Es ist so schön, eine Frau bei dem Wetter so gut gelaunt in einem tollen Kleid zu sehen, das öffnet direkt mein Herz. Sie hat Danke gesagt und ich habe mich umgedreht, meine Sachen weitergemacht. Ich war vergeben, ich habe kein Interesse. Genauso Nein. wie ich hier im, im Supermarkt, hier im Supermarkt, hier direkt gegenüber. Den Verkäufer ging an mir vorbei, so voll beladen. Da habe ich dann nicht eingegriffen, aber ich, ich habe einfach, hey, die, die Brille steht Ihnen so ausgezeichnet. Er hatte so eine größere Budget-Bardot-Brille. Die Frau lächelt mich heute noch an. Und als ich jetzt gesagt habe, ich hatte ein Kind im Kinderwagen und so weiter, Ehering, alles gut. Ja, Das kommt aus einer Selbstverständlichkeit. Und aus Selbstverständlichkeit in eine Rolle zu gehen, die dem eigenen Geschlecht irgendwo entspricht und dem eigenen Selbstbild, was man eigentlich haben möchte, und einem anderen Menschen eine Freude zu machen, davon brauchen wir mehr in der Welt. Und das sind die Menschen, die auffallen, das sind die Menschen, in die man sich verliebt. Nicht, nicht der graue, nicht die grauen Männer von MoMA, also nicht, nicht das, wo alle auf einmal gleich im Gleichschritt sind und das macht man nicht, das macht man nicht, das macht man Politisch korrekt und, ähm, nein, ich gucke nicht hin, nein, ähm, die Gesellschaft trennt Mann und Frau so sehr voreinander inzwischen. Alles wird als übergriffig angesehen. Dass Männer sich nicht mehr trauen, Frauen anzusprechen. Frauen trauen sich sowieso nicht Männer anzusprechen, geschweige denn mal ein Signal rüber zu kommen zu lassen. Ja. Das sieht ja immer so aus. Aber du und dann nachher wird dann so beschwert, er, er, er hat mich nicht angesprochen. Was hast du denn gemacht? Hey, ich habe doch schon geguckt für eine Drittelsekunde.
0: Ich meine, man muss dazu sagen, aus meiner Arbeit muss ich sagen, es gibt sehr viele Faktoren, warum Männer Angst vor Frauen haben. Es gibt ja noch ganz, ganz viele Faktoren, die tatsächlich für Männer, besonders bei uns hier im Lande, mit der Rechtslage, das Leben ja. nicht unbedingt leicht machen. Also Frauen haben hier schon, also das ist jetzt auch wahrscheinlich, würden die Frauen jetzt auch dafür hassen, aber ich, ich würde mal behaupten, dass Frauen viel mehr Rechte haben in Deutschland als Männer. Gefühl gefühlt ist das einfach so, und die Behörden sind meistens immer auf der
1: Seite der Frauen. Also das ist meine Wahrnehmung... Ja, sagen wir es mal so, rechtemäßig sind sie identisch. Ein bisschen weiter oben, um, weil es gibt ja Frauenförderung. Also ich weiß noch, wie ich mich als Doktorand an irgendeinem Max-Planck-Institut, glaube ich war es, für eine Doktorandenstelle beworben hatte, ist jetzt sehr lange her. Und dann bekam ich einen Brief zurück, dass sie meine Bewerbung leider ablehnen müssen, dass ich auch Frauen auf die Stelle beworben haben. Heute könnte man das anfechten, ja, aber, ähm, und wahrscheinlich spielt er da im Hintergrund, wahrscheinlich, wenn solche Stellen ausgeschrieben werden, hat man ja schon eine Person im Kopf, für die das ausgeschrieben wird, ja. Da ist man ein bisschen, bisschen weiter oben, aber man kriegt eh nie 50-50 genau hin. der Geschlechter wird immer ein bisschen weiter oben sein, es wird immer Fluktuationen geben, das ist das eine, das Rechtliche. Dann, was aber die gesellschaftlichen Privilegien betrifft, und das ist auch natürlich, Frauen sind das wertvollere Geschlecht. Gesellschaftlich ja, ist das so. Ja,
0: das, ich will das jetzt auch gar nicht anbieten. Also ich meine, das ist ein Riesendiskussionsthema, aber ich habe halt jetzt, also ich denke auch besonders, das betrifft wahrscheinlich auch weniger jüngere Männer als so in unserem, also in meinem Alter, ne, die schon eine Vergangenheit hinter sich haben. Und ähm, gerade Thema ähm, Unterhaltsleistungen. Also ich stoße da auf immense Ungerechtigkeit, was mich eigentlich erschreckt, also ich hätte nicht gedacht, dass so viel Ungerechtigkeit da in, auch in diesem Bereich vorhanden ist und es ist manchmal unzumutbar, man sagt dann, man verweist ja immer dann die Männer und sagt ja, dann holt euch Rechtsbeistand sein Rechtsanwalt die sind aber auch nicht leistungsfähig um, um den sich überhaupt zu leisten und da fängt das Problem an, man lässt denen kaum das Minimum, also es ist, es ist wirklich, also ich will da jetzt auch nicht hineinsteigern, aber ich finde es sehr, sehr, dieses Thema ist wirklich nicht unbedingt gerecht, gerecht aufgeteilt in unserem Gesetz.
1: Aber als selber betroffener Mann, die Tendenzen sind in der Richtung, dass Männer auch mehr gesehen werden verändern sich. Ganz, ganz, ganz langsam. Ja, vor 20 ganz Jahren war es ganz anders.
0: Sehr, ich meine, man hat jetzt, also ich den äh, Selbstbehalt ja erhöht, neuerdings seit diesem Jahr. Ich bin da, ich bin da ziemlich tief in der Geschichte. Einen einzigen Verein, gemeinnützigen Verein, der auch mit einem Kostenbeitrag verbunden ist, der für die Rechte der Unterhaltspflichtigen einsteht. Es gibt sonst gar keine Einrichtung, keine Beratungsstelle oder sonst etwas, wobei die Jugend verpflichtet wären, die Männer zu beraten, was sie aber nicht tun. Die, die beraten die männliche Seite nicht. Nicht wirklich ausführlich zumindest. Ich will es nicht sagen, gar nicht, aber viel zu gering. Ich übe da große Kritik dran, weil ich, ich habe so viele Fälle, die gerade das, also das ist ein Thema, was sehr weitläufig ist. Da muss noch viel, viel geschehen. Es ist, du ja. hast recht, es langsam passiert was, aber es, dieses Umdenken ist so langsam, so langsam.
1: Und vor allem ist dieses Denken ja an sich frauenfeindlich. Denn es sieht die Frau als benachteiligt und ähm, nicht arbeitsfähig und so weiter. Und deswegen muss der Mann weiterhin für sie bezahlen und so weiter und so fort. Ähm, also die Frau wird an der Stelle ein bisschen getätschelt, weil man es ihr nicht zutraut.
0: Ja, ja. Das ja, ist noch ein genau.
1: 50er-Jahre-Bild, auch noch dieses Bild, der Mann ist da allein verdient. Das Bild dahinter ist ja, der Mann als Alleinverdiener, die Frau hat sich ihm ganz hingegeben, hat ihm Kinder geschenkt, die sie nachher wieder mitnimmt, aber ist was anderes, mhm. ja. Und dann hat der Mann Jüngere gefunden und ist weg. Und ist deswegen schuld und jetzt muss er bestraft werden. Das ist ja die Sichtweise darauf. Wo das die ist Ellen... das
0: Problem, aber oft ist es so, dass die Frauen fremd gegangen sind und verlassen haben, die Männer. Also ich habe jetzt ganz viele Fälle, wo das genau ja. andersrum ist. Also ich persönlich bin großer Verfechter vom Wechselmodell, weil dann würden ja die Unterhaltskosten wegfallen und da sind die Männer auch im Nachteil, wenn man wenigstens das gerechterweise behandeln würde und sagen würde, weil die Männer wollen für ihre Kinder sorgen. Ich erlebe das, das ist nicht wahr. Die Männer wollen ihre, die lieben ihre Kinder. So viele Männer würden dieses Wechselmodell machen, aber da sind dann die Frauen, die ihre, ihren, ihre, ihre Eifersucht, ich weiß nicht was auch immer, an den Männern ausspielen und das nicht Modell.
1: Kann ich dir als Betroffener sagen, ich habe damals das Wechselmodell eingeklagt. So, wenn die Mutter nicht zustimmt, ist das nicht möglich. Das Kind kommt zur Mutter. Plus, ich durfte sogar die Anwaltskosten der Gegenseite bezahlen. Also, ich habe noch mal eins auf den Deckel gekriegt dafür. Ja, ja, ja. Trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich kann immer sagen.
0: Das na? ist deinem Sohn gegenüber, dass du dem sagen kannst, ja, ich habe es versucht. Ich meine, ich verstehe schon die Schwierigkeit, wenn man nicht am gleichen Ort wohnt. So ein Wechselmodell ist dann nicht immer so einfach für das Kind. Ne? Also, je nachdem, wenn der. Das... Aber es gibt ich, ja alles eine Lösung. Ich hätte dann ja dann
1: da gewohnt, ja? ich bin eher später weggezogen. Jetzt kommen wir sehr in die privaten Sachen. Aber, sehr, ja. aber passt ja auch ins Gespräch. Man lernt ja meine Teilnehmer und mich ja auch kennen. Aber es gibt da so vieles, auch diese, diese Bindung zwischen Vater und Kindern, was total unterschätzt wird. Mhm, Plus, ich suche noch nach den Quellen. Ich bin da gerade in der Forschung. Aber so, man sagt so um die 80 bis 85 Prozent, der im Jugendgefängnis sitzenden Kinder und Jugendlichen wurden von alleinerziehenden Müttern erzogen.
0: Oh, Enda, wenn du da Ergebnisse hast, also ich wäre da sehr, sehr dankbar, wenn du was hättest. Ich, ich habe so eine Idee, ähm, so ein Projekt zu starten für Väter, also nicht für, für gerade für unterhaltspflichtige Väter, weil ich merke, erstmal wissen die oft überhaupt nicht, dass die Anrechte haben, dass die äh, eine Vaterschaft, zum Teil fängt es ja schon an, dass viele gar nicht wissen, dass eine Vaterschaftsaner Machen müssen, dass sie genauso die, die Sorgerechtsanerkennung machen müssen und so weiter. Da, da gibt es ganz viele großen Bedarf an Aufklärung. Und meine Idee ist, in irgendeiner Weise so ein Projekt zu machen, was halt äh, den Vätern, die da verurteilt halt sind, eine Anlaufstelle bietet, wo man eine vernünftige Beratung bekommt, wo man vernünftig Auskunft. Weil die wissen ja gar nicht, warum müssen sie das leisten, warum müssen sie die Unterhalts-, wenigstens die Rechtslage denen zu erklären. Das macht sich ja schon keiner nicht die Mühe, die Rechtslage den Leuten zu erklären. Die kriegen nur immer Forderungen. Ja, warum? Warum kriegen sie so eine Forderung? Wie setzt die sich zusammen? Keiner erklärt ihnen das. Für mich ist das so No-Go. Ich finde, jeder Mensch hat ein Recht zu wissen, wenn ich irgendwas leisten muss. Ja, aber ich muss da irgendwie eine Grundlage für haben, eine rechtliche. Ich muss das verstehen. Es ist doch schon alleine von unserem ganz logischen, für mich mit Menschenrecht zu tun. Wenn ich etwas zu, zu, zu leisten habe, dann muss ich das verstehen. Wenn ich etwas nicht verstehe, wie, wie kann ich etwas leisten.
1: Und was ich da gerne ergänzen möchte, für alle Frauen, die jetzt hier vielleicht gerade im Dreieck springen, wenn man als Frau eine Partnerschaft möchte mit einem tollen Mann, dann sollte man Männer auch respektieren. Genauso wie man von dem Mann erwartet, dass er Frauen mhm. respektiert. Wenn dann aber ja. der Mindset, das Mindset ist ja, die Männer sind Arschlöcher und die haben das so verdient. Und wenn da schon das Mindset davor ist, das fühlt der Mann und geht diesen Frauen mhm. aus dem Weg. Wenn er halbwegs schlau ist und halbwegs sensibel. Äh, ich zum Beispiel habe es dann sehr deutlich gemerkt bei Frauen. Äh, wenn die nur so, so eine leicht männerfeindliche Tendenz im Kopf hatten, ich gehe doch nicht mit meinem Feind ins Bett. Ja. Ich mhm. fange doch mit meinem Feind keine Beziehung an. Wenn, wenn, wenn mein Herzen als Frau keine Liebe für Männer hat, als Mann im Herzen keine Liebe für Frauen hat, ist man für eine Partnerschaft nicht geeignet in dem Moment. Und genau jetzt dieser, diese Punkte, die wir gerade ansprechen, wo die Gesellschaft Männer und Frauen aufeinander hältst. Wenn man da sich mitziehen lässt, und ich war ein Mann, der sich in die andere Richtung hat mitziehen lassen damals. Du merkst, ich bin jetzt ganz schön zurückgerudert und versuche in der Mitte zu sein. Dann klappt das mit einer Partnerschaft und Liebe nicht, weil man wird bei dem anderen immer... Den Täter sehen.
0: Absolut,
1: ja. So, an all die jetzt zuschauen. Die Christina war hier aus der Leitung geflogen, deswegen setzen wir nochmal neu an. Wir haben zwischen jetzt nochmal mindestens eine halbe Stunde gequatscht, äh, so dass wir auch nicht mehr genau wissen, wo der Fahren ist. Deswegen fangen wir äh, nee, nicht nochmal von vorne an, mhm. sondern setzen einfach frisch auf. Wir haben darüber gesprochen, was das Coaching der Christina alles gebracht hat. Und kommen wir jetzt einfach langsam zum Abschluss. Mich würde einfach interessieren, Christina, wem würdest du denn äh, dieses Coaching-Programm, wer sollte da unbedingt rein? Wir haben schon mitgekriegt, du empfiehlst es deinen Freundinnen.
0: Aber ja. wem würdest du
1: es empfehlen?
0: Also tatsächlich finde ich das Coaching super, eigentlich für jedermann, ob es um eine Beziehung geht oder ob es um generell, um so ein gesundes Selbstbewusstsein zu bekommen. Also wenn jemand auch sagt, das ist jetzt für mich nicht relevant wegen Beziehung, aber alleine um so ein gesundes Selbstbewusstsein zu bekommen, ist das wunderbar geeignet. Ich persönlich finde immer wichtig, dass man sich vorher vorbereitet. Also ich schicke sehr gerne auch die Videos, die ich vom Ende bekomme, rum an meine Freundinnen, um sie so ein bisschen vorzubereiten, weil dafür muss ich öffnen. Aber generell das Coaching geeignet für jeden, der einfach auch mehr zu sich steht, selbstbewusster durch die Welt geht, offen sich auch öffnen für Neues, sich mehr und so, so dem grauen Alltag alleine zu entfliehen, ist das wunderbar, das Coaching, das hilft. Blickfeld, man sieht auf einmal Dinge, die man vorher nicht gesehen hat.
1: Ich möchte noch eine Sache ergänzen. Du bist ja jetzt in einer glücklichen Partnerschaft. Wir haben viele Frauen, die in glücklichen Partnerschaften sind im Coaching. Und ich sage immer, die Arbeit fängt eigentlich erst dann an, wenn der Partner da ist. Deswegen, wir machen es nicht wie im Hollywood-Film, so kurz und dann ausblende und Coaching fertig, sondern dann fängt die Arbeit erst an, wenn der Partner da ist, die wir coachen. Bzw. heißt, ich coache dann die Frauen, die in der Partnerschaft sind, die sind weiter hier dabei, die geben ihre Erfahrungen weiter und da ich ja selber glücklich verheiratet bin, helfe ich da auch immer noch mit, mit der Sicht eines Mannes und den Mann in der Beziehung besser verstehen. Denn der Mann in der Beziehung ist wieder was anderes als der Single-Mann, den man kennenlernt. Mhm. Ja, muss man nochmal umdenken und schauen, wie man das hinkriegt. Und viele Tipps, die ich für die Kennenlernphase gebe, haben in der Beziehung nichts mehr zu suchen. Mhm. Viele Tipps, die ich den Frauen in einer Beziehung gebe, haben in der Kennenlernphase nichts zu suchen. Ja, und da begleiten wir einfach weiter und wir haben Frauen, die sind jetzt seit vier, fünf Jahren dabei, in der Weiterbetreuung und einige glücklich verheiratet. Ja, vor kurzem wurde das vierte Kind geboren im Coaching. Ja. Und auch bei Erziehungsfragen kommen die auch Gerade wenn es alleinerziehende Mütter oft sind, wo dann der Vater fehlt, wo ich da auch ein bisschen mit der männlichen Perspektive ein bisschen unterstützen kann. Dank dir, Christine. Und wenn du als Zuschauerin auch diesen Weg ja, zurücklegen möchtest, den die Christine zurückgelegt hat, den Erfolg haben möchtest. Ich, was hat man als Sie schläft besser, es geht hier rundum besser und sie sind in einer glücklichen Partnerschaft. Dann trage dich einfach hier unten irgendwo. Gibt es hier einen Knopf oder sonst irgendwas? Führen wir unser erstes Gespräch entweder mit mir oder mit einem engen Vertrauten von mir. Und wenn das alles passt, dann machen wir dir ein Angebot und sehr bald hast du vielleicht auch genau all das, was du möchtest. Wir führen hier ein Interview dann mit dir, damit du von deinen Erfolgen den anderen Frauen berichten kannst. Christine, ich danke dir vom ganzen Herzen. Auch für die ganzen Gespräche, die wir zwischendrin gerade hatten, wo wir nicht aufgezeichnet haben. Da kommt was, da werde ich auch mithelfen. Und ich sage, danke euch, danke dir. Und bis bald.
0: Ich danke okay. dir ebenfalls in der